0: Утро
1: на Болткоме. Утро на балконе начинается. Алекпек Александр Шунин. Вместе с
0: вами. Здравствуйте. Здравствуйте, и я, и я тоже вам, коллега, поаплодируем. И день
1: самопознания. Да. Давайте познавать, давайте удивляться, какие же мы с Сам вами.
0: Самопознавательных слов не стоит напрягаться. А да, личность. Развиваем сегодня собственные психические и физические особенности, осмысление своего места в мире посреди недельки вот как раз самое время мы на экваторе. Вот половинку прожили. <свист> надо задуматься о второй половине. Как же недели. проживем вторую половину? Как же совершенно проживем, чем она закончится? Закончится она наступлением нового месяца, закончится она, конечно же, астрологическим прогнозом <свист> на новый Наталья месяц Бушуровой. от астропсихолога Натальи Бушуровой. Сразу анонсируем случаем в 8.30 часов утра пятницы.
1: Ну это пятница, пятница да. Не пятница, не сегодня среда,
0: среда осталось потерпеть. Тут она уже началась, считай, что прожили завтрашний день, а в пятницу. Ой, не дотерплю. Ой, не дотерплю. Наталья будет с нами.
1: Сегодня еще Международный день Русалки. Собственно говоря, посвященный мифическим существам, наполовину люди, наполовину рыбы, которые очаровывают людей. И откуда вообще пошло вот это слово «русалка» непонятно. Есть несколько версий, ни одна из них не имеет такой научной основ... Основ... основания.
0: Но есть же компания «Русалка».
1: Производство а российского да. алкоголя. Ну, вот, очевидно, с тех времен и потянулось все. Кто-то считает выдумкой, кто-то верит в их реальное существование. Интересно, что русалками не рождаются, становятся ими девушки, которые утопились из-за несчастной любви, или, в общем, еще ряд позиций, по которым становятся русалками. Не мирные, нельзя сказать, чтобы дружелюбные, коварные, хитрые, и даже бывают и злобные встречи с ними для человека заканчиваются как правило, нехорошо, умеют они читать мысли, и самое главное, говорят, не смотрите в глаза русалки, потому что зачарованный сделает все, что прикажет ему русалка.
0: А, да, с ними все очень непросто. Есть подразделение на русалок морских – а озерных речных, например, германские лорелеи, а это только русалки, которые живут в рейне и впадающих в него реках. А еще
1: Военно-морские есть, наверное, русалки. Наверняка, наверняка как
0: боевые дельфины, угу. разумеется. А у русалки же куча интереснейших синонимов, там вот прозвучавшие уже лорелея, ундина… А, как в Покровских воротах, ундина моя, mm -hmm. а, и, и всякие другие смешные слова, омутница, болотница, купалка и так далее. Водява mm -hmm. есть еще вот мне очень понравилось, водява.
1: Сегодня у нас еще один гость запланирован Мы как раз-таки под день фортепиано анонсировали, ангажировали, можно сказать, нашего замечательного и композитора, и исполнителя Платона Буровицкого. Он появится в 9.30
0: нашей студии Ну, пока несколько фактов же мы можем uh -huh, об конечно, этом инструменте думаю, что... произнести у тебя же наверняка тоже что-то знаешь, нет, а? я с ужасом понял, что
1: как-то для меня что фортепиано, что пианино, что рояль как-то всегда были чуть ли не сино. Сейчас меня, наверное, убьют ценители музыки, но ну, как бы... Да, ну... Нет, так, покалечим. Хотя, на самом деле, ведь э, появилась фортепиано относительно недавно. Самое поразительное, что около 1700 -го года итальянец Бартоломео Кристофори изготовил вот э, в первое фортепиано, вот то самое с возвратным механизмом для молоточков и игра возможностью играть... С различным уровнем громкости Усовершенствовав клавесин До этого, в принципе, только на клавесинах Все и это самое вот Рэйвы-то и наяривали Первое музыкальное произведение Было написано в 1732 Это была соната Лодовико Джустини а с Три старейших фортепиано, сохранившихся до наших дней, можно посмотреть, будете вот в Нью-Йорке, в Метрополитен-музее, есть самый старый инструмент 1720 -го года, есть 1722 -го в Римском музее музыкальных инструментов, и вот прямо от Лорелее, вот если в Лейпцигский университет, отправитесь там, в музей музыкальных инструментов, там тоже и стоит фортепиано 1726 -го года».
0: А, на самом деле все очень просто. Рояль он концертный, он же фортепиано по большому счету, а, и они горизонтальные, а пианино вертикальное. У -у. Вот Нет, и все. Разница. И, ну да, там акустические, конечно же, способности рояль а, были а, громкие, у, для, пианино да, они да. гораздо меньше, они к таким маленьким замкнутым пространствам относятся. Рояль там в спальне не поставишь или а в гостиной, а вообще пианино моей раньше. Мои бабушки
1: стоял. У моей бабушки стоял рояль. То есть,
0: Однако широко жили.
1: Нет, ну просто Целый она, рояль. Она, да, вот рояль. Не
0: а, пианино, рояль.
1: Не, не пианино, рояль, да.
0: Господи, как же его внесли в квартиру?
1: Вот я сам не знаю, потому что квартира была не очень... Ну, то есть обычная, там двухкомнатная, в этой самой блочном доме. Как это туда занесли? Я не понимаю
0: до сих пор. Если позволить, я вот тут же свое детство, когда у меня была маленькая, но своя отдельная комната, но величиной она была всего восемь квадратных метров, и там помещался, ну, естественно, стул, стол. Ты помещался и помещался еще. Я-то, ладно, пианино там помещалось. Ой, как-то да. В детстве было все очень забавно. Кстати, пианино, такие как сейчас, ну, только один вид остался, а раньше они какие были: пианино лира, пианино бюро, пианино арфа, пирамидальная, в конце концов, пианино, которое больше всего напоминает такой хитро сочиненный надгробный памятник. А есть еще Несколько интересных фактов. Фортепиано вот, называют королем инструментов. А причин много, но главное заключается в диапазоне звука. Охватывает весь спектр инструментов, инструментов оркестра от самой низкой ноты фагота до верхней ноты флейты пикала. То есть все, что угодно, можно на рояле, на фортепиано, на пианино изобразить. А еще, согласно исследованиям, у детей, которые занимаются на именно фортепиано, более высокие показатели обучаемости в школе. относятся это к дисциплинированности, координации движений, навыкам поведения в обществе, а также изучением языков. Ну и немаловажную роль играет удовольствие, которое получается в создании музыки, а не только в воспроизведении чьей-то уже но... Протопьяно склеивают, да. кстати, из тысячи
1: вообще деревянных деталей. Используются войлок, оленья кожа, сталь, чугун, медь и другие материалы. Меня тоже это поразил, факт. А, а плавишь
0: раньше вообще Рас... делали из слоновой, слоновой кости. кости? Но это
1: шиковали до 50-х годов, говорят, прошлого века. С тех пор стали делать из пластика. Слонов не обижают больше. А
0: в Пуританской Великобритании 19 века... Угу. Убиралось все, что могло хоть отдаленно показаться эротичным. И, например, во время концертов специальными чехлами покрывали резные, гнутые, ну, такие изогнутые, точнее, ножки роялей. Считалось, что это на человек... продолговатый у -у. предмет, нечто конусовидное, зазорным у них не считалось. А -а -а -а
1: -а. Ну и еще... Из фактов, вот было раньше более тысяч производителей фортепиано, из которых сохранилось вот меньше буквально сотни. Э это компании, вот фирмы, которые производят э фортепиано.
0: Да, и тут же, в общем-то, почти памятью музыкаль... фабрику музыкальных инструментов Рига. Да. Какой трехпедальный пианин у меня Ой. был Рига. Ой, красивый, а звук какой... А, да, значит, про ножки мы поговорили. Сколько ножек у рояле? Ну, как правило, 4. День до скакания на одной ножке хватит, то есть одной, чтобы отметить этот замечательный праздник, веселый, озорной и очень детский. А призван он напомнить о радости движения, о том, как важно быть активным и здоровым, сбалансированным, скоординированным, гибким и сильным. А оказывается, еще скакание на одной ножке – помогает развить логическое мышление, внимание и память. Начинаешь прыгать и думаешь, коллеги, внимание,
1: я тренирую память. Сегодня на Мадагаскаре отмечается День памяти героев восстания 1947 года. В Америке сегодня отмечается День владельцев малого бизнеса. Кстати, очень отмечают, что с большим уважением относятся и часто недооценивается роль малого бизнеса и значение его для экономики. Ну Делают специально, в общем, сегодня какие-то преференции, выражают признательность предпринимателям.
0: Ну, а также праздник дыма и зеркал, то есть день погружения в мир иллюзий. Невозможно становится возможным, а реальность подвергается сомнению. В общем, все как в тумане. Отметили день и все как в тумане в четверг. С утра.
1: Сегодня отмечается, кстати, День ветеранов войны во Вьетнаме. Ну, то есть вспоминают всех тех, кто служил в американских вооруженных силах во время войны во Вьетнаме. А дата это связана с тем, что в 1973 году последний американский солдат покинул Вьетнам. и... Называлось это значит командование по оказанию военной помощи Вьетнаму.
0: Хотел я дотянуть и ну, перетянуть давайте, на следующие дотяним. полчаса. Но, видимо, сейчас, вот займем время до рекламной паузы, расскажу вам про шампиньоны. Потому что mm. сегодня день шампиньонов. Праздник, посвященный съедобным культивируемым и выращиваемым грибам. Между прочим, дата 29 марта, выбрана совершенно не случайно. В этот день, в далеком 1826 году, появился на свет Ефим Андреевич Грачев, сын крестьянина, селекционера выщивод, с молодых ногтей работавший в огороде. И в 19 веке он стал прямо таки мировой звездой, членом, ну то есть вот отцахи, парнишка. Сын крестьянина, член Парижской академии сельского хозяйства, промышленности и торговли. Создатель множества сортов овощей. 34 сорта морковки и 10 сортов картофеля. Вот его собственными руками было выведено. Победитель международных выставок. И его талант распространялся в том числе на шампиньоны. А в 1848 году на окраине Санкт-Петербурга на свои средства он устроил хозяйство, где круглый год начал выращивать шампиньоны, Спаржу и ранние овощи, а также создал уникальную теплицу со стеллажами, разработал методику выращивания грибов в самонагревающемся грунте. Отопление такой теплицы вовсе было не нужно. Ну и по большому счету эту методику. Выращивание культурных шампиньонов используют и до сих пор. А само слово «шампиньон» впервые упоминается в 1570 году и происходит от старофранцузского «шампиньоль», которое связано с, с латинским словом, которое означает «то, что растет в поле». А шампиньоны делятся на три вида. Белые, такие мелкие чуть-чуть покрупнее, это молодые грибы, они самые нежные по вкусу. Их можно есть сырыми, например, сбрызнув оливковым маслом. А затем идут коричневатые, такие кремини они называются. Они же королевские шампиньоны в расцвете сил. Отличаются мягким землистым вкусом, мясистой текстуры, Их можно обжаривать, добавлять в ризотто, тушить в сливках. Я бы
1: сейчас потушил бы, даже залил бы вот этим самым омлетиком вот шампиньончики под да. обжаренные Конечно, Ох, конечно,
0: обязательно. Эй. Ну и наконец, по мере созревания, в шампиньон становится все меньше воды, но все больше веса и роста. Поэтому портабелла, коричневые шампиньоны-переростки самые ароматные. Их можно жарить как стейк, удалив ножки. Вообще же шампиньоны были обнаружены более тысячи лет назад. Первым их обнаружили итальянцы и начали употреблять в пищу а, культурно, так вот специально выращивать начали в XVIII веке. А, в Париже шампиньоны были деликатесом, продавались по очень высокой цене, а, выращивали их специально обученные земледельцы, которых стали, которые стали называть шампиньоны парижским грибом. А, а, они настолько популярны, эти самые шампиньоны, что едят их даже там, где грибы не в почете. И много куда экспортируется. Первое место по выращиванию шампиньонов занимает вот редкий случай. Не Китай, а США. На втором месте Франция, на третьем – Великобритания. Ну и особенно популярные шампиньоны в Польше. Там их добавляют практически во все блюда. Но шампиньоны не только едят, но и мажут, например, на лицо. Потому что используют в косметологии. И существуют косметические салоны, которые предлагают к клиентам и маски, и лосьоны, и другие продукты для красоты и на первом месте в составе стоит как раз таки гриб шампиньон. А еще их используют в медицине, потому что шампиньоны полезны при бронхите, сахарном диабете, головной боли, язвах, гепатите и туберкулезе. Ну и наконец Часто шампиньоны используют для похудения. Их включают в диеты благодаря питательным свойствам и крайне низкой калорийности. В 100 граммах вареных шампиньонов содержится всего лишь 30 килокалорий, а в консервированных грибах и того меньше. Так что, если хотите привести себя в порядок, Перед летним сезоном, то налегаем на грибы, шампиньоны. Вот такая вот реклама неожиданная, потому что сейчас ожиданная рекламная пауза.